0: Este es un programa cristiano y queremos recalcar siempre, por encima de cualquier pensamiento o opinión, la palabra del Señor. Isaías, capítulo, gloria a Dios, capítulo 7. Amén. Gloria al Señor. Isaías, capítulo 7, el verso 14, dice así, la bendita palabra del Señor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Gloria al nombre del Señor. Isaías capítulo 7 el verso 14 Dios promete Gloria al Señor, el salvador del universo, el salvador de todo el mundo, por medio, gloria al Señor, como instrumento útil a la mujer. Así que el día de hoy vamos a tratar el tema o a continuar el tema que ya hemos empezado al inicio de año, de este mes enero. Vamos a continuar con la ideología de género, las implicancias ya eh, políticas, sociales, circunstanciales, todo lo que se ha golpeado durante todo este trayecto de esta larga lucha que hemos tenido los cristianos, que hemos comenzado, ¿verdad? Algunos más antes que otros, ¿verdad? Yo llevo como eh, cristiano 10 años de convertido, pero hay muchos pastores, líderes de iglesia, activistas, gloria al Señor, de diferentes plataformas, ya sea desde eh, un curul en el parlamento, o sea, a través de, de un medio como es ABN Radio, una radio online que quiere, pues, acercar un poquito más a la familia eh, en estos temas, amén. Invitamos también a que usted se pueda suscribir a las, a las diferentes plataformas que ABN Radio propone, amén, a través de todo el internet, que es Facebook abn radio facebook amén si ahorita usted lo puede poner ahí en su facebook si está escuchándonos a través de youtube también tenemos youtube abn instagram también tenemos gloria al señor y también las diferentes plataformas musicales como spotify apple podcast y google podcast amén así que usted comparta la transmisión suscríbase al canal Dele a la, la campanita, dele like también para poder nosotros continuar con esta labor. Nos ayuda bastante que usted pueda compartir el programa de hoy, pueda escuchar, interactuar. Queremos desarrollar el tema de hoy y tenemos un invitado especial, el pastor licenciado Carlos Linares, presidente de la ONG Pro Familia. Amén. Yo creo que no hay otro... Eh, personaje, amén, y otro activista tan completo como el pastor Carlos Linares en este tema que es la ideología de género y él nos va a dar muchas luces a través de todo ese trayecto que ha venido eh, dando la lucha, la pelea, amén, en muchos campos, de que el Señor lo ha ayudado a este hombre, amén, y, y quien eh, me dice producción, si ya estamos en contacto con él a través de la vía plataforma Zoom, que Dios le bendiga, Todavía no, amén. Vamos a continuar en todo caso haciendo un resumen de lo que hemos venido hablando. El día anterior o la emisión del programa anterior hemos tenido a nuestro hermano Luis Guamaní, un evangelista ex homosexual, amén, que ha sido cambiado por el poder de Dios. Se le estaba dando parte de su testimonio, lo teníamos en cabina a nuestro hermano Luis Guamaní. Es un evangelista internacional que ha vivido gran tiempo de su vida, desde su niñez, desde los ocho años, como él bien cuenta, después de una experiencia traumática que es una violación, gloria a Dios, dentro del hogar, de su propio hogar, fue eh, violentado sexualmente y él pues eh, quedó con ese trauma y él mismo pensaba y se autopercibía como un homosexual. A través de su crecimiento y el desarrollo también de esa gran mentira que él pues vivía, eh, decidió cambiar, justamente modificar la estructura corporal de su propio cuerpo, ¿amén? implantándose siliconas, modificándose el rostro, eh, e incluso... Eh, falseando la voz, imitando a la mujer. Él cambió totalmente y él incluso aseguraba en su conciencia y en su percepción que él era un homosexual, que él había nacido así. Entonces, ya nos informan, eh, gloria a Dios, la producción que estamos en contacto con el pastor Carlos Linares. Dios le bendiga, pastor. Bienvenido al programa Nacidos con Propósito.
1: Nacidos con Propósito. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No sé si me escuchan bien. Sí, ahora Buenas noches. sí.
0: Ahora sí lo escuchamos perfectamente. Si podía hablar un poquito más fuerte, en todo caso, nos, nos indica la producción. Bienvenido, Pastor Carlos Linares, pastor el licenciado y fundador también de la eh, del Pro Familia. ¿ven? Es una ONG, un organismo no gubernamental, no gubernamental que viene pues haciendo un activista, un activismo constante desde mucho tiempo y queremos pues saludar al pastor Carlos y también la deferencia de poder estar con nosotros en esta noche. Eh, Gloria al señor y queremos pues darle la bienvenida. Bienvenido pastor Carlos nuevamente. Muchas gracias
1: pastor por la invitación. Es un honor estar con usted. Solo aclararle de que el movimiento nacional por familia no es una ONG, vale. es una asociación civil. Amén, amén. Y trabajamos por los derechos de la de los derechos civiles de la familia, amado pastor.
0: Gloria al señor, muy bien, entonces es una asociación civil que se ha dedicado pues desde hace mucho tiempo ya eh solidificar eh, ante este avance, ante este bombardeo de la ideología de género. Y vamos a comenzar con la pregunta, pero antes queremos que usted también intervenga a través del WhatsApp, ahí está saliendo en nuestra pantalla el número de WhatsApp, 926 113, 926 -113 son los números en cabina, gloria a Dios, para que usted pueda intervenir, hacerle unas preguntas, pues, al experto del día de hoy, el pastor Carlos Linares. Y la primera pregunta, pastor... Cuando, si bien es cierto, si bien es cierto, siervo de Dios, eh, no existe el término ideología de género, ¿verdad? Pero la idea, la base ideológica, eh, se, se presenta desde hace mucho tiempo, desde décadas atrás. Y los que están a favor de esa ideología, eh, o de esta propuesta, donde abarca muchos temas, porque la ideología de género no solamente es, pues, o no responde, pues, a... A, a aceptar la como visión de una persona según su autopercepción, sino también, Pastor, incluye también pues el aborto, incluye también eh, la, la legalización del matrimonio homosexual y reconocer algunos derechos que simplemente no existen en el Código Civil. Pero desde cuando ya parte la idea, ya comienza la idea dentro de la sociedad mundial, ¿verdad? como la ideología de
1: género? Bien, desde principios de la década de los 80 ya se estaba, ya en los países escandinavos, eh, empezando a llevar a cabo estas aprobaciones de la agenda o la teoría de género, entre los cuales el, los Países Bajos, o lo que llamábamos Holanda, fue uno de los primeros países, por ejemplo, que legalizó el matrimonio homosexual, causando revuelo en ese entonces. Y bueno, fue avanzando a tomar más países y fue ahí que a través de una conferencia internacional de la mujer en 1995 en Pekín finalmente eh, se tomó la decisión, oficial por la ONU, de eh, prácticamente de cambiar los documentos oficiales para poder cambiar el término sexo por género, para hacerlo más inclusivo para los grupos LGTB. Entonces fueron las feministas quienes llevaron esta bandera para tratar desde los organismos internacionales y con el apoyo de las grandes corporaciones y las ONGs internacionales para impulsar esta agenda de género en el mundo. Pero ya tiene muchos años esta agenda a nivel internacional, empezando desde Europa, ¿no? Es donde ha ido propagándose a muchos países y que lamentablemente pues ya forma parte de la política de Estado, inclusive aquí en nuestro país,
0: sobre todo lo que es el enfoque de género. Amén, gloria al Señor. Y es verdad, lo que dice el pastor es desde 1995, cuando ya en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada pues en Pekín, Japón, introduce la denominada perspectiva de género. Amén. Y la canadiense Rebeca Cook, amén, redactora del informe oficial de la ONU, Dice, los sexos ya no son dos, sino cinco. Ahí fue el, en, en esta conferencia sobre la mujer en Pekín, en 1995, donde esta, eh, no sé, eh, colaboradora de la ONU, ¿verdad? Es donde comienza ya a emitir, pues, los sexos ya no son dos, sino cinco. Y por lo tanto, no se debería hablar de hombre y mujer, sino de mujeres heterosexuales, hombres heterosexuales, hombres homosexuales y bisexuales. Y desde un tiempo, esta parte, desde 1995, Pastor, donde se reconocía ya, pues, o supuestamente ellos daban a reconocer, ¿verdad?, cinco sexos. ¿Cómo es que hemos pasado a 102 sexos? Bueno, eh, recientemente, hace un par de años, la Organización de las Naciones
1: Unidas reconoció a 112 géneros. Así que esos géneros se van construyendo, porque de eso se trata la ideología de género, de una autoprotección. El día de ayer, por ejemplo, en Ecuador, un padre de familia se ha sentido obligado a cambiar de, de, sí. en su identidad, su carnet de identidad o el DNI que llamamos aquí en el Perú, para cambiarse por género transexual, puesto que con eso iba a poder lograr obtener la custodia de sus dos hijas, puesto que su madre lo impedía. ...por su condición de hombre no podía... ...no tenía ese apoyo de las autoridades... ...pero que él eh, alegó de que como género trans... ...iba a poder tener mayor éxito... ...de poder obtener la custodia de sus dos hijas... ...porque recordarán que en la Constitución Política de Ecuador... ...está reconocido la orientación sexual y la identidad de género... ...como un derecho, así que... ...eso es solo un ejemplo... ...de lo que podría ocurrir en el Perú... ...en el caso que se incluye en una nueva Constitución...
0: Eh, Gloria al Señor. Pastor, vamos a ver si podemos a, eh, ver ya la primera nota. A ver, producción. Amén. Yo le invito, pastor, a, a ver esta breve nota para que usted también pueda... Eh, los televidentes que nos puedan eh, ver a través de las diferentes plataformas que propone ABN Radio, puedan pues visualizar cómo ha ido el avance de la ideología de género en nuestra nación, en Lima, Perú. Y gracias a Dios, yo creo y, ¿no? y, y también porque la palabra del Señor dice que Dios nos da el querer como el hacer, amén, y utiliza hombres como el pastor Carlos Linares para que tengan pues esta labor esforzada, sacrificada, de de activismo a favor de la familia. Y queremos compartir con usted esa nota de producción para que usted pueda visualizar todo lo que el Perú ha avanzado. Y la verdad, como dice nuestro hermano Cristian Rosas, estamos invictos, pastor, ¿verdad? Estamos invictos en cuanto a cualquier sí, política, de Claro. Género.
2: En la política y sociedad peruana se han estado tocando temas controversiales sobre el matrimonio igualitario, legalización del aborto e ideología de género que han ido escalando al punto de volverse materia de discusión en distintos poderes del Estado. Estos fueron algunos acontecimientos. El 12 de septiembre de 2013, el congresista Carlos Bruce presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley número 2647 que propone establecer la unión civil no matrimonial entre personas del mismo sexo. Sin embargo, el 10 de marzo de 2015, dicha iniciativa fue rechazada por la Comisión de Justicia, con siete votos en contra, cuatro a favor y dos abstenciones, tras más de tres horas de debate. En el año 2017, el Ministerio de Educación anunciaba que incluiría el currículo Nacional de Educación Básica 2017 con enfoque de género, que fue aprobado a fines de 2016. Según Cristian Rosas del colectivo Con mis hijos no te metas, esto sería parte de la ideología de género
0: Porque que la identidad de género es esa mentira que dice que uno puede ser hombre y mujer a la vez, o sea, hombre físicamente y mujer mentalmente, pero eso inclusive viola la primera ley de la lógica o sea, uno no puede ser hombre y ser mujer los dos a la
2: vez es ilógico el 4 de marzo del mismo año se convoca a la marcha con Mis Hijos No Te Metas que reunió a más de un millón y medio de manifestantes entre padres de familia, docentes, la Iglesia Católica y diversas comunidades cristianas en el país. El 2018, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anuncia que aprobará políticas públicas de igualdad y enfoque de género.
0: Antes de fin de año aprobaremos la política nacional de igualdad de género, que será el principal instrumento orientador de
2: comportamientos sociales libres de discriminación. El 15 de noviembre de 2018, frente a este anuncio de implementar la ideología de género desde el gobierno, se realiza la gran movilización a nivel nacional en rechazo a las políticas de género.
0: Por lo tanto, estamos convocando para este 15 de noviembre Plaza San Martín, 10 de la
2: mañana, a un gran plantón que se realizará, no solamente aquí en Lima, sino en todo el Perú. En abril de 2019, cinco páginas desataron una verdadera polémica alrededor de la educación sexual integral. Los textos escolares de nivel secundaria que fueron proporcionados por el Ministerio de Educación incluían contenido sexual inapropiado. Organismos y colectivos pro familia mostraron su rechazo.
1: Es una situación bastante eh, delicada sobre todo para los miles de padres de familia que enseñan valores a sus hijos. Yo creo que la escuela no está para eh, inducirles este tipo de, de enseñanza, sino para formarlos en valores, en, en conocimientos...
2: En agosto de 2022, el congresista Alejandro Cabero presentó la iniciativa para establecer una unión civil igualitaria que tendrá la condición de parientes de acuerdo al Código Civil Peruano. El 4 de enero de 2023, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso decidió rechazar el proyecto de ley 525 presentado por el congresista Alejandro Cabero que busca establecer el matrimonio igualitario en el Perú. El Perú es un país
0: que ha sido invicto legalmente, o sea, nunca hemos tenido unión civil, aborto por violación, aborto este, libre. Eh, matrimonio homosexual, adopción de niños, ley de identidad de género contra la orientación. Nunca es invicto el Perú.
2: En octubre de 2022 se realizó una gran marcha para mostrar el rechazo a la agenda progresista de la Organización de Estados Americanos, OEA que celebra el 52 segundo periodo ordinario de sesiones de su Asamblea General en la capital peruana. Y no queremos que la OEA nos imponga sus políticas de género, su doctrina a favor del aborto y todas las políticas que están incluyendo en todos los demás países. La batalla en contra de la ideología de género en el Perú continúa en pie de lucha por medio de padres de familia, colectivos pro familia e iglesias cristianas a nivel nacional.
0: Amén, así es, la lucha continúa, amén. Y queremos pues eh, tal vez eh, poner un lado eh, la humildad, pues, y agradecer a todos nuestros hermanos en Cristo, eh, eh, creyentes, grupos conservadores, eh, por estar tan activos, la verdad, gloria al Señor, en todo este tiempo, amén, con el activismo a favor de la familia y al favor, como dice nuestro hermano Cristian Rosas, al favor de algunos valores que están siendo heredados de la familia. Amén. Eh, bueno, hemos visto esta nota eh, periodística a través de la producción, Gloria al Señor, muy realizada y en breve tiempo, pues, ha, ha, ha tomado, pues, a bien eh, hacer un resumen, siervo de Dios, Pastor Carlos, de un resumen de todo este tiempo, de esta lucha. Háganos un comentario, eh, usted que debe saber un poquito más acerca de toda esa lucha política, política que hemos tenido pues en, a favor de la familia.
1: Bueno, eh, yo puedo dividir en dos fases esta lucha pro familia, desde el año 1989, que empezamos esta batalla, hasta el año 2016, donde denunciamos eh, el tema de introducción de la de género en el currículo nacional con la 284, del, de que dictó en ese entonces Jaime Saavedra, que fue el único eh, ministro que se quedó del gobierno de Ollantumala en el gobierno de PPK, y que impulsó eh, para tratar de consolidar esta política educativa de género en las escuelas, en los colegios, cosa que al final fuimos todos testigos de que finalmente habían impregnado en los textos educativos la ideología de género, denominado enfoque, ¿no? Y entonces, por esa razón, en el 2000, ya en diciembre, porque yo denuncié en septiembre del 2016, en diciembre ya por fin, los padres se organizaron, la iglesia despertó y se empezaron a sumar a esta lucha que habíamos nosotros empezado, hacía mucho más años atrás, y que finalmente tomaron conciencia de que estos no iban a detenerse hasta que llegue el enfoque de género hasta la puerta de su casa, ¿no? Es decir, a sus hijos, ¿no?, en, en la parte educativa. Así que describe bien lo que se ha hecho. Nosotros en el movimiento hacemos mucha incidencia política en el Congreso de la República desde hace ya más de 30 años y de verdad que nosotros hemos eh, luchado duramente con esta, con esta agenda ideológica eh, y hemos dado batalla con la Unión Civil, que logramos archivarlo, eh, gracias a la gestión de Juan Carlos Segura, en que en ese entonces era el presidente de la Comisión de Justicia, de PPC, y que en coordinación con Raúl Castro, que era en ese entonces el presidente del PPC, eh, logramos eh, armar una estrategia para lograr obtener los votos para poder finalmente archivar la Unión Civil en el 2015. Y justo el día de La República eh, eh, publica la Unión Civil, eh, detrás de las bambalinas, una sacó un editor en primera plana donde sale la foto de su servidor mi hermano y, y los integrantes del, del partido de, que está al frente de la Comisión de Justicia y finalmente pues eh, no, tuvieron razón finalmente logramos archivarlo porque había, había que hacer alianzas políticas para lograr finalmente archivar este proyecto eh, porque eh, teníamos que convencer a Cauro, los congresistas de la Comisión de Justicia, de que finalmente no convenía a la Unión Civil porque prácticamente era el matrimonio homosexual eh, eh, encubierto a través de este proyecto que presentó en ese entonces Carlos.
0: Claro, porque el Código Civil, el Código Civil Peruano, reconoce el matrimonio, homo, eh, perdón, heterosexual entre hombre y mujer. Amén, pastor. Eh, para recalcar, eh, no es una lucha fácil, y yo le agradezco como padre de familia al pastor Carlos, y como cristiano también, amén. Eh, hemos tenido el placer de conocerlo al pastor, y esa lucha, ¿Por qué? Eh, no es tan fácil, porque déjeme decirle que hay organismos mundiales, pastor, y usted lo debe saber. O sea, no estamos peleando o, o enfrentando, dando una lucha, una resistencia a, eh, pues a un grupito de personas que, que están, un grupo minoritario de una sociedad. No, todo esto está apoyado por la UNESCO, por la, UNESCO la OMC, el Fondo de Población de las Naciones Unidas el Banco Mundial, la OEA, la Unión Europea, el G20. Es por eso que nosotros vemos en, el, en todas las partes del mundo, en algunos países más que otros eh, ciertamente, pero vemos pues que hay políticas de género que también vamos a hablar, ahorita vamos a hacer en breve ya el, la primera pausa del programa, pero hay políticas de género en muchas naciones. Y gracias a Dios, el Perú, amén, para la gloria de Dios, ha mantenido una resistencia mucho, amén, por los líderes de cada iglesia, donde se han unido conservadores, grupos familiares, asociaciones civiles como el de Pro Familia que encabeza nuestro pastor Carlos Linares, y han podido cantar victoria, y han podido prevalecer, amén, como iglesia, y también pues dando la gloria a nuestro Dios. Y en eso estamos muy agradecidos con los líderes que están, que embanderan pues la gloria al Señor, el estandarte de la familia. Una breve pausa Pastor Carlos, continuamos en el segundo bloque para seguir tratando la ideología de género, comparta la transmisión, síganos en las plataformas de Facebook, YouTube, Instagram y también de todas las plataformas musicales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y llámenos. Y queremos seguir también sus mensajes 926 11 3283. Amén. Que Dios le bendiga. Pausa la primera pausa del programa. Amén. Dios le bendiga nuevamente. Bienvenidos otra vez a su programa Nacidos con Propósito. Esta es la segunda media hora. Amén. Del programa. Eh, estamos desarrollando un un relevante tema que es la ideología de género en su segunda parte la primera parte hemos contado con nuestro hermano Luis Guamaní un ex homosexual contándonos su testimonio, amén, y cómo Dios cambió su vida cuáles fueron las implicancias que hicieron tomar este, este cambio desde muy pequeño y hoy estamos pues con un invitado especial ya lo estamos teniendo la primera media hora, hemos estado hablando con él con el pastor Carlos Linares presidente de la asociación civil Pro familia, Amén. Él, él nos ha estado explicando desde cuándo ha comenzado pues esta lucha constante eh, a través de este gigante llamado la ideología de género. Amén. Y gracias a Dios, Dios ha dado la victoria a, a Perú, a esta nación eh, donde hay hombres y mujeres que claman a Dios organismos eh, iglesias cristianas, grupos conservadores, grupos a favor de la familia y a favor de que los valores y los principios morales prevalezcan dentro de nuestra sociedad peruana. Así que ya podemos enlazarlos nuevamente, enlazarnos nuevamente con el pastor Carlos Linares. Amén. Y vamos a continuar mientras la producción nos eh, nos dice que ya estamos en contacto con ellos, así que queremos pues animarlo nuevamente a que usted pueda suscribirse al canal de ABN Radio. Estamos en las plataformas de Facebook y YouTube e Instagram también. Así que pues busque ahí en Facebook, ABN Radio, suscríbase al canal, dele me gusta, comparta la transmisión. Puede usted también eh, ser de mucha bendición y colaborar, amén, con este propósito que es fomentar valores. Estamos tocando varios temas. Hemos tratado acerca de la adicción a los videojuegos. Hemos hablado también del rol de la música dentro de una cosmovisión cristiana. Hemos estado hablando también de la eh, educación sexual integral. Y hoy estamos hablando de la ideología de género que... Eh, nuestro ministro actual, Oscar Becerra, ya imprimió los, eh, los libros que se regirán en todos los centros educativos este año 2023. Amén. Eh, y queremos, pues, como padre de familia, tener, pues, los sensores, gloria al Señor, los sensores bien, bien activos para poder leer, informarnos. ¿Qué están enseñando a nuestros niños? Entonces, ya estamos nuevamente conectados con el pastor Carlos Linares. Queremos su apreciación de, de la nota que hemos visualizado antes de la pausa, pastor.
1: Bien, sí. Eh, esta lucha no hay descanso. Hay que seguir dándole batallas desde todos los frentes. Los padres de familia tienen ahora la responsabilidad de hacer su papel fiscalizador y de esa manera evitar lamentablemente había una visidia... yo podría llamarlo una maniobra del gobierno de turno sea del de Felipe Castillo como Dina Baluarte que están ya distribuyendo ya los textos educativos sin haber pasado por la supervisión de los padres de familia tal como establece la ley que fue aprobada el año pasado en el Congreso de la República simplemente por no reglamentarlo simplemente por la falta de voluntad política de las autoridades del poder ejecutivo ...de reglamentar la ley para que puedan participar los padres... ...en la supervisión de los contenidos educativos, tal como establece la ley. Entonces, es, es cierto, hay que estar atentos, padres de familia... ...los textos educativos que van a llegar en el poder de sus hijos... ...para, de esa manera, identificar la ideología de género... ...que está ahí insertado en sus páginas... ...y evitar confusión de nuestros niños y adolescentes... ...y de esa manera, que no se repita como pasaron años atrás con los textos educativos, especialmente con los textos de tercero y secundaria.
0: Claro, donde nos enviaban pues a un link y donde ese link pues había cada cosa, la verdad, lo que hemos estado investigando como educadores, hemos estado ahí, ha habido muchas denuncias y creo que al final pudieron retractarse y retirar esa información. Y obviamente, nuevamente, pues nosotros queremos resaltar la labor de... Grupos como también de la Asociación Civil a favor de la familia que preside nuestro pastor Carlos Linares. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Porque, como vuelvo a repetir, no es una lucha contra un grupo pequeño, amén, sino que son contra organismos mundiales y no solamente eso. A veces, pastor... Eh, la iglesia cristiana y algunos papitos, algunos padres de familia dicen, pero ¿por qué tanto tocamos este tema? ¿Por qué si, bueno, yo evitaría que mi hijo, pues, eh, se siente enfrente de un de un eh, activista homose homosexual o grupos de LGBT, mi hijo no participe en eso, pero no solamente es a través de una conferencia una charla o frente a un expositor, Pastor Linares sino también, pues, están en todos lados la ideología de género, en las redes sociales, en el YouTube, en los, en Disney, en las plataformas de streaming como HBO, eh, Netflix. Háblenos de un poquito más que sobre ese tema, todo lo que abarca la ideología de género. Amén. Bien,
1: esto es una agenda internacional. Esta agenda no nació en el Perú, nació en el extranjero y está eh, auspiciado por grandes organismos internacionales, por todos los organismos como la OEA, la ONU, y todas las entidades que usted mencionó a minutos antes, y son los que impulsan y promueven, y son los que realmente hacen de que se conviertan lo más triste en políticas públicas. Precisamente en el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas eh, hizo una, una firma, un acuerdo, entre todos los países miembros de la ONU para implantar la política de enfoque de género como políticas públicas, entre los cuales el Perú firmó y fue parte de esa firma, y en los cuales, por esa razón, a través de la Agenda 2030, que es otro tema del globalismo, del nuevo orden mundial, están imponiendo el tema de género como política de, de Estado para que de esa manera puedan introducir el tema del feminismo, el LGTB, unión civil, matrimonio O sea, el enfoque de género es la madre del cordero de todo Es la madre del cordero Por eso es que en el Movimiento Nacional Pro Familia Nosotros hemos decidido ya presentar un proyecto de ley Para desembarcar el enfoque de género como política pública en el Perú Hacer un proyecto de ley, una iniciativa ciudadana de 200.000 firmas para que podamos erradicar el enfoque de género de las políticas en el Perú. Eso sería un golpe certero a la gente LGTB y a la gente de género y marcaría un precedente histórico y un precedente a muchos países, pues sería el primer país en el mundo que a través de una iniciativa ciudadana se quede y se quede sin piso la gente de género con políticas públicas. Ese es uno de mis grandes deseos que tengo en mente, mi querido Pastor.
0: Gloria a Dios, qué tremendo. Queremos también compartir con usted que entre los medios de comunicación que encabeza esta lista a favor de la ideología de género en sus diferentes plataformas es la CNN, el New York Times, amén, CBS, ese, perdón, CBS, le, el Washington Post, la BBC de Londres y la cadena alemana DW. ¿amen? Y aparte también, pues... Eh, tiene un, una línea editorial que incluye los postulados de la ideología de género HBO, co, como ya lo hemos dicho, Netflix, Amazon, Disney. Y también incluye en sus producciones la propaganda favorable hacia la ideología de género. Por supuesto, Google, Facebook, Twitter, Apple han abrazado los códigos de la ideología de género. También multinacionales como Coca-Cola, Pepsi, Starbucks, Nike, American Express, el Banco de América, Pfizer el eh, eh, laboratorio de las vacunas AT&T, American eh, y un larguísimo, etcétera pastor, así que no es una lucha, como volvemos a repetir eh, amado padre de familia, televidente, amigo que nos acompaña a través de la plataforma de ABN Radio no es una lucha contra un grupo pequeño es una lucha de ciervo literalmente de David contra Goliat y gracias a Dios, Dios nos ha dado la victoria, pero una pregunta, Pastor, si, si la ideología de género es tan inmensa, tan grande, eh, tan elaborada, eh, y usted bien ha dicho que no se ha celebrado política de, de género en nuestra nación, y gloria a Dios por eso, pero ¿por qué hay tanto resistencia de algunas iglesias cristianas de tratar sobre este tema? ¿Será porque el líder no está capacitado uh -huh o porque todavía hay cierta renuencia, incluso hablar pues, de términos como eh, ideología de género, enfoque de género, el homosexual, transexual, queer, y como no saben, pues mejor no toquemos ese tema.
1: Lo que pasa es que se cumple lo que está escrito, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Y a veces eh, hay la falsa concepción de que defender valores se trata de política, y eso no es así, al contrario. Estamos defendiendo los valores y los principios que mandan de la palabra de Dios Nosotros estamos defendiendo los valores familiares lo, El matrimonio, la familia que Dios instituyó en el huerto del Edén Estamos defendiendo valores Por tanto, como cristianos, tenemos que ser sal de la tierra Tenemos que alumbrar, tenemos que marcar diferencia, Tenemos que marcar posición No podemos quedarnos callados mientras estemos en la tierra Mientras estemos aquí, tenemos que hacer la voz Tenemos que marcar posición para que de esa manera podamos ser luz, como dijo el Señor, seremos, no dijo que serán, sino somos luz del mundo, Amén. son sal de la tierra, dijo el Señor, no dijo serán sal de la tierra, no, son sal de la tierra, y eso representa que todos los pastores, de una manera u otra, tenemos que involucrarnos, ya sea como facilitadores, o ya sea participando activamente en defensa de la familia, hay muchas formas de hacerlo, por eso yo les animo a los pastores a capacitarse, a entrenarse en estos temas, para que puedan tener las herramientas y puedan defender con argumentos sólidos los derechos civiles de la familia en el Perú. Ese es mi consejo, pastor.
0: Claro, entrenar a los filigreses, eh, como se dice, el, el enemigo no descansa, está como el león rugiente esperando a quien devorar. Y yo creo que cada iglesia tiene un departamento infantil, cada iglesia tiene un, un departamento juvenil. Y bueno, el pastor Carlos Linares eh, se aboca... Eh, todo su tiempo pues en dar este esas charlas a diferentes organizaciones cristianas y no solamente una iglesia cristiana pues no este, sino también a grupos de padres de familia quien lo solicite el, el pastor está a, al tanto gloria al señor queremos eh, hacerle una nueva pregunta pastor carlos gloria al señor cuál es el límite de la ideología de género. ¿Por qué? ¿Por qué digo el límite? Porque comenzó, si usted recordará, Pastor Carlos, comenzó con un deseo de, de que puedan aceptarlos en cuanto a la institución matrimonial. Lo, los grupos LGBT en ese entonces, los grupos homosexuales, tenían el ánimo de quererse casar, ¿verdad? Eh, desde ese primer paso de, de, de aceptar el matrimonio homosexual, amén, hasta nuestros días como usted bien ha hecho notar el día hace poco una persona un varón tuvo que cambiarse de género para pasar más tiempo con sus hijos en Ecuador ¿cuál es el límite? porque ya incluso incluso pastor y televidentes eh, que nos oyen nos escuchan eh, eh, en la Universidad de Chile están presentando tesis a favor de la pedofilia ¿cuál es el límite? de la ideología y de género? ¿Qué es lo que están buscando en, re en realidad?
1: Bien, eh, el objetivo de esta agenda no es eh, realmente su verdadero propósito eh, impulsar el matrimonio homosexual o el aborto o, o la unión civil. El verdadero propósito de esta agenda es instaurar una cultura en nuestra sociedad, una nueva cultura que quede permanentemente y de una manera perpetua en la sociedad como un comportamiento normal y natural las conductas homosexuales y las prácticas homosexuales en la sociedad. Es decir, lo que ellos están impulsando es tratar de instaurar, impulsar una cultura imponiendo a través de leyes, normas, para que de esa manera puedan ser, entre comillas, aceptados y poder contar con ese marco jurídico y de esa forma poder desarrollar su agenda con mayor agresividad. Recuérdense que ellos lo primero que empiezan es con la unión civil y luego viene con el matrimonio, luego vienen con la entidad de género, y vienen, es decir, todo una, una peldaño por peldaño. Por eso es que en el Perú, en el caso nuestro, trabajamos mucho en las comisiones del Congreso para que no lleguen al pleno del Congreso. Ahí es donde enterramos todos esos proyectos con la ayuda de amigos y aliados congresistas de los diferentes partidos políticos quienes ya nos conocen desde hace muchos años, y incidimos para que de esa manera puedan ellos tener toda la información que les vamos proviendo de lo que son verdaderamente el propósito de estos colectivos. En el Perú no lo van a lograr, a pesar de que el EGTB de Perú es uno de los organismos más antiguos de la región. El grupo LGTB de Perú es una de las más poderosas de América Latina. El EGTB de Perú fue la que ayudó a instaurar el matrimonio homosexual en Argentina el que ayudó la Unión Civil en Ecuador, el que ayudó e influyó que en Brasil existe el matrimonio homosexual y que ayudó que en Colombia existe el matrimonio a través de la, de la sentencia suprema, de la Corte Suprema de Colombia. En cambio, en Perú no pueden hacer nada. Se de De vasos vacíos. Ellos mismos lo dicen en sus portales. Ustedes pueden ver sus portales de Mula.p y otros uh, portales donde ellos reconocen que aquí la lucha se le está dando de una manera diferente agradecemos a la oración del pueblo de Dios, Amén. la intercesión de la iglesia Amén. pero la acción que estamos desarrollando es una acción política porque por voluntad política es como se aprueban estas leyes en otros países y aquí el lenguaje que empleamos para poder desterrar y evitar que esto avance en estos últimos 30 años es que damos un lenguaje civil, un lenguaje civil es que logramos finalmente que esto no prospere y se instaure como una ley en el Perú gracias a Dios
0: Gracias a Dios y gloria a Dios por eso. Y esa era la siguiente pregunta, pastor. ¿A qué se debe la victoria en Perú? Y usted bien ha dicho, a las largas oraciones, constantes eh, oraciones y clamor que el pueblo del Señor hace. Háblenos un poquito de esa labor también, no solamente en las calles, gloria al Señor, sino también dentro de, la, de las iglesias, de los templos. Háblenos un poquito, por favor, pastor.
1: Bueno, la oración y la acción van de la mano. ¿no? Eh, cada vez que hemos obtenido una victoria, como en el año 1993, que logramos archivar la Unión Civil de Mismo Sexo cuando Izquierda Democrática lo presentó por primera vez, o cuando te intentaron introducir en la Constitución del 93 la orientación sexual e identidad de género como derecho, eh, y esas victorias siempre le hemos dado la gloria a Dios, siempre, siempre hemos dado la gloria, porque más allá de nuestros esfuerzos legales, constitucionales, jurídicos, siempre le hemos dado la gloria y la honra al Señor, y así tiene que ser, y así debe ser, porque al final quien va delante de nosotros, a pesar que tenemos grandes gigantes, grandes, como acabas de mencionar, organismos internacionales, canales, grandes cadenas internacionales, etcétera, 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 eh, tenemos nosotros un gran gigante, un gran gigante que va delante de su pueblo, un gran gigante que está delante de nosotros. Y eso es lo que Dios ha hecho en estos años en el Perú. Y eso precisamente es lo que ha llevado de que nuestro país sea un bastión pro familia, un bastión, un país de resistencia. Tenemos países vecinos cerca, todos tienen ya una legislación a favor de estos colectivos. No tenemos nada personal contra ellos, no es nada personal contra los homosexuales, no es nada personal contra las lesbianas. Como personas, como seres humanos, lo apreciamos, lo respetamos, sus espacio, su libertad, porque hay un derecho, la libertad individual y el libre albedrío que hasta Dios mismo respeta. Claro que sí, nosotros no estamos en contra de las personas que tengan esta esta inclinación. Estamos en contra de la agenda política homosexual, que es diferente. Contra la agenda política es que nos oponemos y rechazamos y combatimos, y a Dios gracias con éxito, en estos últimos más ya de 30, de 30 años, prácticamente.
0: Gloria al Señor. A veces la gente piensa, la gente que no comprende la posición cristiana piensa que nosotros queremos pues... Eh, que se reproduzca lo que pasa en Irán, en estos grupos ori eh, del oriente, ¿no? donde cuelgan a un homosexual desde una grúa. Eso es lo que piensan algunos ¿no? algunos grupos LGBT. Ellos quieren, eh, los cristianos, estos grupos conservadores, radicales, quieren eso. Nosotros no queremos eso. Nosotros no odiamos a nadie. Nosotros amamos al prójimo porque es un mandato divino amarlo. Y la única manera de amar al prójimo es no ser indiferente. Gloria al Señor, y tener una, un activismo eh, permanente, porque esa lucha no termina aquí, no termina en el 2023. Dios levantará también hombres con mucha más fuerza, con mucha más capacidad okay. para, para resistir y mantener, gloria al Señor, los valores fundamentales de la familia. Amén. Y para que muchos niños que ahora se confunden, pastor, a través, como vuelvo a repetir, no solamente es una charla eh, eh, dentro de un colegio o dentro de una universidad, porque hay activistas, hay, hay varios grupos que, que tienen esa actividad constante en centros educativos que van de colegio en colegio. Yo he estado pastor, eh, luchando hace más de cuatro o cinco años aquí en San Juan de Ligancho, presentando pues eh, mi carta para que el director pueda eh, darnos el permiso y poder hablar justamente de estos, eh, gloria al señor, de estos temas de la ideología de género y hemos también hecho una labor desde nuestra humilde participación, ¿verdad? Gloria al señor, pero la lucha no termina, Pastor. Así que Dios nos va a seguir dando la victoria. Gloria a Cristo. Y queremos, pues, eh, seguir comentando y haciendo la pregunta, Pastor. Eh, ¿Qué significa una política de género que todavía no existe dentro de nuestra legislatura? ¿Qué es lo que significa eso? ¿O qué se entiende por política de géneros?
1: Bueno, la política de género ya lo está desarrollando ya el Poder Ejecutivo a través de decretos supremos eh, como parte de la política de Estado. Lo que no contiene es una ley nacional, o sea, eh, promulgar leyes que protejan precisamente iniciativas como la unión civil, el matrimonio homosexual y todo esto, ¿no? pero ya la gente de género eh, se está aplicando ya desde el Ministerio de la Mujer desde hace muchos años, desde su fundación en el 2002, pero que poco a poco han ido avanzando, primero con lo que es la igualdad de oportunidades hombre y mujer, que estoy de acuerdo, pero que luego han ido poco a poco cambiándolo por el término de género e incluyendo a grupos de LGTB, como lo ha hecho recientemente, lamentablemente, Defensoría del Pueblo, lo ha hecho también algunos ministerios, y eso significa de que están aplicando la política de género a través de decretos supremos. Así que por esa razón el Congreso se tiene que poner los pantalones y empezar a aplicar iniciativas que no atenten contra la Constitución, porque la Constitución protege al hombre y a la mujer. Amén. No da privilegios por ser homosexual o por ser lesbiana o por ser transexual. Entonces todos somos iguales ante la ley. Entonces, gracias a Dios, mientras no hay una ley nacional, no pueden ir avanzando como ellos quisieran, solo están con decretos y algunas ordenanzas aisladas por ahí, por eso es que están buscando por todos los medios de que haya una nueva constitución para precisamente ahí aprovechar e ingresar, como ha pasado en Chile recientemente la nueva constitución, introducir el aborto, quitar la patria potestad de los padres de sus propios hijos, introducir el matrimonio homosexual, entonces por eso es nosotros nos oponemos a esa iniciativa, porque sabemos a dónde apunta estos colectivos. Así que sigamos vigilantes, sigamos atentos, ¿no? Porque esto no acaba, eh, y vamos a seguir. Yo tengo fe de que vamos a estar por mucho tiempo todavía bajo la protección y dirección de Dios de que esto no va a prosperar en el... Pero finalmente inclusive la Unión Civil que presentó Cabrera hace algunos meses y que se debatió en el Pleno hace en la Comisión de Justicia, finalmente va a ser archivado, ¿no? Tengo fe que así va a ser porque no, no va a tener el eco que
0: espera. Pastor, la última pregunta para finalizar el programa. Eh, estamos a puertas, de aquí en el 2024 ya ha sido establecido, si no me equivoco, ya las nuevas elecciones, tanto congresales como, como presidenciales. ¿Cuál es el, el rol, la responsabilidad de, de mi persona como un, un ciudadano de a pie cualquiera para elegir mis autoridades? Amén. Uno a veces dice, pues, eh, al menos un cristiano, ¿quién escogió a Susel Paredes? ¿Quién escogió a, a, a la congresista Luque? ¿O al, ¿O al señor Cabero? ¿O a la señorita Sigri Bazán? ¿Verdad? O sea, ¿cuál? Eh, al final, pues, como ahora está pasando, nadie votó por Castillo. Si uno le toma el uh -huh. pulso ahorita a la sociedad, pues nadie votó por Castillo y, y todos están de acuerdo, pues, ¿no? A, a una investigación al expresidente. Pero ¿cuál es la responsabilidad para elegir nuestras autoridades como civiles, como ciudadanos y mucho más, pastor, haga énfasis, por favor, como cristianos?
1: Vi un video hace algunos meses, justamente en plena campaña de las elecciones municipales regionales, del pastor Darío, creo, Darío Salas, creo que es el apellido, donde me identifico mucho con lo que él dijo, ¿no? Eh, hay cristianos que oran para que para que no llegue el comunismo y votan por candidatos que son comunistas. Hay cristianos que oran para que no haya droga, para que los jóvenes se represiten y votan por candidatos que proponen la despenalización de la marihuana. Hay cristianos que oran por la familia, interceden por la familia y votan por candidatos que están a favor de la unión civil del mismo sexo. Es decir, hay cristianos que oran de rodillas, pero votan como paganos. Y eso es verdad lamentablemente por falta de conocimiento a veces el pueblo toman decisiones y que a veces se dejan llevar por las promesas, porque cuando hay campaña todos los candidatos se vuelven pro familia, pro vida, se vuelven cristianos y todo lo que quieran dicen gloria a Dios, aleluya y todo para obtener finalmente el voto que requieren para ser elegidos luego como autoridad por eso tenemos que informarnos primeramente, existen tres elementos fundamentales para combatir la elegida de género uno es la información, segundo es la formación, la capacitación y tercero es la acción. Estas tres cosas son elementales para poder nosotros ejercer y de verdad combatir la historiología con éxito porque bajo estas tres formas hemos logrado imponer, lograr y evitar que el país, nuestra nación, Perú, no sea atrapado por la gente de género y podemos, hemos marcado esa diferencia a los demás países y esperamos que así sea por mucho tiempo. Hasta que el Señor venga por su iglesia, ¿verdad? Así que vamos a estar siempre en esto. Y los ciudadanos que, que están, pues lo que pueden hacer también es eh, impulsar, por ejemplo, la ley de la familia, ¿no? La, el Día de la Familia, en mes de septiembre se celebra el Día de la Familia cada segundo domingo, la, la ley 23466, una ley que ha estado olvidada hace mucho, mucho tiempo. Ojalá tengamos un espacio para hablar sobre esta ley también, es impresionante. Amén. Y activarlo en todos los municipios, en los gobiernos regionales, para exaltar a la familia porque la manera de poder combatir a la agenda de género es exaltando a la familia, promocionándola a la familia, exaltando a la familia, levantando la bandera de la familia, podemos detener esta agenda en nuestra nación. Así que estamos en ese punto y ese es mi consejo para todos los ciudadanos que me escuchan.
0: Gloria a Dios nuevamente. Estamos muy contentos de haber tenido aquí en... En ABN Radio, a través del programa Nacidos con Propósito, un invitado tan especial y la verdad, un protagonista de que la ideología de género haya fracasado en nuestra nación. Muchas gracias, Pastor Carol Linares, desde el fondo de mi corazón y particularmente desde mi persona, mi familia también. Le extiendo las gracias por su labor. Amén. Por incansable, la verdad, y que yo, yo creo que va a continuar. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Vamos a estar orando por usted, por su vida, y por todas las personas que también están haciendo un activismo alrededor eh, de usted también, ¿verdad? Apoyándolo. Y usted también apoye. Ya sabe todos los consejos que hemos recibido el día de hoy a través del desarrollo del programa, a través de nuestro Pastor Carlos. Sus últimas palabras, Pastor, para despedir el programa ya.
1: Agradecer al Señor por esta oportunidad que me das, Pastor. Muchas gracias por tu programa. A los que integran el equipo de la radio, a todos, mi agradecimiento. Y bueno, seguir orando y recordar siempre que el movimiento pro familia eh, nació en Perú, ¿no? Y luego se extendió por todos los países del mundo. Por eso es que somos un bastión pro familia. El movimiento Provida nació en los Estados Unidos a, a, a principios de los 70. Y el movimiento pro familia nació en Lima a fines de los 80. Así que tenemos ese privilegio y es por esa razón que los agendas de género quieren por todo lo menos hacer caer a Perú, pero no van a poder porque si Dios con nosotros, ¿quién, ¿quién contra, contra nosotros? nosotros. Dios Amén. Nos dice, Pastor, muchas gracias Dios le bendiga mucho, Pastor
0: Carlos, Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias. Damos gracias a Dios por esta hermosa, hermosa entrevista y hermoso programa que hemos tenido, muy edificante. Muy eh, concentrado, amén, muy sustancioso el programa del día de hoy. Comparta la transmisión, ha sido de mucha bendición. Amén, eh, postélo ahí en su Facebook, comparta a sus grupos de amigos, a sus contactos, que esta información llegue a más y más personas, no solamente creyentes, sino también a aquellos que quieren enarbolar la bandera de la familia. Que Dios le bendiga más. Muchas gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales como ABN Radio. Suscríbase al canal. Gloria a Dios y comparta la transmisión con nosotros será hasta el próximo lunes 7 de la noche. Amén. Con un otro tema también muy relevante dentro de nuestra sociedad. Dios le bendiga a todos y muchas gracias por acompañarnos.